0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: Tenir l'âme en état de marche, tenir le contingent à distance, tenir l'âme au-dessus de la mêlée, tenir Dieu pour une idée comme une autre, un support, une éventualité, une contrée sauvage de l'univers poétique, tenir les promesses de son enfance, tenir tête à l'adversité, ne pas épargner l'adversaire, Tenir parole ouverte, tenir la dragée haute à ses faiblesses, ne pas se laisser remporter par le courant. Tenir son rang, dans le rang de ceux qui sont décidés à tenir l'homme en position estimable. Ne pas se laisser séduire par la facilité au prétexte que les pires se haussent commodément au plus haut niveau et que les meilleurs peinent à tenir la route. Être digne du privilège d'être sous la forme la plus réussie, l'homme, ou mieux encore, la femme.
0: Cette émission est la troisième d'une série d'émissions consacrées à la poésie de la résistance, pas seulement à la poésie de la résistance contre le nazisme, mais aussi à la résistance en temps de paix, contre toutes les forces qui déshumanisent la société, qui en détruisent tous les liens de solidarité, tous les liens de sensibilité, d'intelligence et d'amour. C'est à cela que Jean-Pierre René s'était attelé tout au long de sa vie à partir de la libération. Il disait que rendre la poésie contagieuse et inévitable était indispensable parce que elle est l'antipolluant de l'espace mental, qu'elle est le contrepoids et le contrepoison d'une existence qui tente à faire de nous des robots. Et il parlait aussi de lutter contre l'implacable et véloce loi du profit. On voit bien que tous ces thèmes sont encore absolument d'actualité. Je vais vous faire maintenant écouter un texte que mon père Jean-Pierre René a publié dans les nouvelles littéraires, une revue qui avait une certaine importance dans les années 70-80 et euh, qui, je crois, ce texte euh, dit assez clairement la nature et le sens de l'engagement de mon père euh, après la guerre pour essayer de transmettre son amour de la poésie. Les plumes que tiendront les mains de l'avenir décriront vraisemblablement cette fin du XXe siècle comme une étape décisive de l'aventure humaine. Souvenez-vous, c'était hier, sur vos écrans de télévision, les premiers pas de l'homme sur la lune, en direct, comme si vous y étiez. Cette danse de l'ours, ces messages que vous entendiez plus clairement que la plupart de vos correspondants au téléphone. Notre puissance nous apparaît sans limite. Comme l'écrivait si bellement Louis Aragon, j'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans. Des miracles pleins les oreilles. Des miracles, nous en vivons tous les jours, à chaque moment. Ils sont devenus la routine. Et pourtant, et pourtant, ce siècle fut aussi l'occasion et le complice du plus monstrueux des holocaustes. Et j'en dirai, et j'en dirai de ces interminables guerres qui ont souillé et souille encore ce siècle, où une science fabuleusement avancée, mais dévoyée, a mis son potentiel d'ingéniosité aux ordres et au service de la mort. Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans le même temps, les écrivains, et en particulier les poètes, sont traités systématiquement en suspect à la première occasion, victimes désignées de la vindicte des pouvoirs totalitaires. Souvenez-vous de la chasse aux intellectuels au Chili et de André Signavski qui fut jeté dans les geôles de la première terre où le socialisme, porteur de tant d'espoir, a pris pied. Souvenez-vous, c'était il y a à peine trente ans, ces trains où des hommes casqués et vêtus de verre entassés à coups de crosse, femmes, enfants, dans des wagons plombés, puis les jetaient vivants dans les flammes de fours conçus scientifiquement à cette fin.
2: Mon Dieu, je voudrais dire un mot. Et pardonnez-moi s'il est dur. Car c'était dur ce que je vais vous raconter. Pour avoir écouté la passion de Jésus. De Jésus qui a souffert quelques jours et qui est mort. Et depuis lors ne souffre plus. Voici. C'était des femmes. Il y avait des hommes aussi, mais je vais vous parler des femmes. Parce que je sais mieux. C'était des femmes et il y en avait des milliers. Mais la chose était pour chacune. Quand je les ai connues, chacune d'elles avait été injuriée et battue, frappée à la tête, au visage et partout, jusqu'au sang. Chacune d'elles avait eu les cheveux arrachés par poignées et les mains tordues, et même souvent brûlées à la flamme. C'était des femmes, et qui peut-être évidemment n'étaient pas toutes filles de Dieu, ni même enfants de Marie. Elles n'avaient pas toutes parié pour le royaume des cieux, mais travaillaient pour leur pays, ou leur parti ou pour leur homme. Elles avaient aidé leurs amis, pensé à des gens et travaillé pour eux. Les gens s'étaient lavé les mains et elles étaient en prison depuis des mois. En prison, loin de leur mère et de leurs frères, de leurs enfants et de leurs hommes, depuis des mois. Mais des soldats sont venus les chercher et les ont fait sortir. Ils ont emmenés en troupeau vers la gare et les ont poussés dans des wagons à bestiaux. Et les wagons ont roulé vers le nord pendant deux jours trois jours ou plus avec ces femmes entassées debout sans air, sans eau sans pain, les vieilles, les jeunes celles qui étaient malades, celles qui étaient enceintes et tellement serrées et plusieurs déjà dans les wagons sont mortes et leurs corps sont restés avec les autres sous les pieds des vivantes qui souffraient encore enfin les wagons se sont arrêtés on les a ouverts et les femmes sont descendues. On les a frappées au visage. On les a insultées. On les a poussées à coups de bâton sur la route, chargées de leurs valises et du corps des mortes. Elles trébuchaient sur les pierres et beaucoup sont tombées. Et ces femmes sont arrivées au lieu dit Ravensbrück. Un énorme portail s'est ouvert devant elles. Elles sont entrées en rang, cinq par cinq. Sur le dernier rang, le portail s'est refermé et ne s'est plus jamais rouvert. Les mortes ont été brûlées. Les vivantes ont été insultées, raillées, dépouillées de leurs vêtements, tendues et déguisées. Et puis ces femmes ont été menées au travail. Et Elles ont creusé la terre, bâti des murs, porté des pierres, porté des poutres de la première à la douzième heure. Et ces femmes ont été insultées et battues battues à coups de bêche, à coups de pierre, à coups de bottes et de cravaches. Et les geôliers lançaient leurs chiens sur elles si elles cessaient de travailler. Ces femmes ne se sont jamais mises à table pour manger. Elles ont eu chaque jour deux gabelles de soupe à l'eau, une tranche de pain et rien de plus. Ces femmes ne se sont jamais réchauffées devant un feu. Elles étaient dehors, travaillant, ou debout, Immobile, puni pendant des heures sans chaussures et sans manteau et Ravensbrück n'est pas en Galilée mais en Allemagne du Nord ces femmes ont été malades et personne ne les a guéri celles qui étaient paralytiques étaient menées à la chambre à gaz et brûlées celles qui mouraient étaient brûlées et celles qui n'étaient pas mortes continuaient à travailler de la première heure à la douzième heure pleines d'ulcères et de fumier chaque jour insultées frappées et tombant plusieurs fois par jour et beaucoup mouraient chaque jour et les autres devaient les dépouiller et porter leur corps jusqu'au four et cela n'a pas duré trois heures ni trois jours ni quarante jours, mais des mois, et des années, et des années. Enfin, des soldats sont venus délivrer celles qui n'étaient pas mortes. Et ces soldats les ont violées. Puis ils leur ont donné un peu de pain et les ont renvoulés dans leur pays. Ces femmes ont trouvé leur pays ravagé. Leurs maisons écroulées au vide. Leurs enfants dispersés, indifférents aux morts. Leurs hommes avec d'autres femmes et leurs hommes les ont chassés ou répudiés. Et ces femmes ont été dans leur pays, ou dans les autres, avec leur corps malade, leur faiblesse, leur mémoire. Le vendredi saint, à la neuvième heure, Jésus est mort, et n'a plus souffert. Ces femmes, aujourd'hui, mon Dieu, souffrent encore. Ces femmes ont encore faim, ont encore froid. Elles sont abandonnées et pleurent. Mon Dieu, ces femmes sont là, devant vous, à genoux. Et regarde Jésus assis à votre droite dans la gloire. Et ces femmes vous crient ce qu'il vous a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et voilà, mon Dieu,
0: ce que je voulais dire. Je ne suis pas sûr tous les matins que Dieu existe. Je le souhaite. En tout cas, j'ai parfois l'immodeste impression qu'il veille sur moi et sur mon itinéraire. Les poètes ne sont-ils pas, y compris, et peut-être à commencer par les plus acharnés à le nier, ces interprètes les plus attentifs et les plus fidèles, les gardiens de ces fabuleux jardins Qui célèbre la nature mieux que le poète Qui appelle, chante l'amour et la fraternité mieux que le poète Et ce verbe qui fut au commencement Et ce verbe fait cher, qui qui en tire la meilleure part Qui s'emploie à lui donner la parole juste et harmonieuse, à le perpétuer, à l'approfondir, à le renouveler Alors que bruissent dans la cité les mécanismes du profit, alors que petits et grands persuadés les stupides que le temps n'est que de l'argent, chacun en fonction de ses aptitudes et de sa position, s'emploie à des tâches qui, du point de vue des statistiques, à 80% ont pour unique objet la consolidation de leur position matérielle. Il est des hommes et des femmes Apparemment semblable aux autres, qui ajustent et liment des phrases que personne peut-être ne lira. L'un parle d'une fleur, l'autre d'un oiseau, celui-ci de son amour pour celle-là, celle-là vilipant de la guerre, un autre encore sur qui veille Stéphane Mallarmé, a entrepris d'offrir au Verbe de nouvelles saisons et de nouveaux territoires, par des agencements inaccoutumés, activité qui ne lui attirera vraisemblablement que mépris et incompréhension. Que de temps que de papier, que d'encre perdue, au regard des chantres du réalisme et de l'efficacité. Mais c'est ce temps, ce papier, cette encre, qui sauveront une fois de plus tout ce que l'on peut sauver. Si j'ai fait croire que j'étais pessimiste, c'est que je suis bien maladroit. J'ai une foi que rien ne peut entamer dans les lendemains. Personne, jusqu'à ce jour, n'a situé le paradis. À cet égard, je vais vous confier mon point de vue. Le paradis sera sur terre, mais il nous appartient de le construire de toutes parts. Et dans cette perspective, les poètes ont un rôle à jouer, à condition qu'entre deux poèmes, ils soient décidés à se battre main et cœur nus. Les valeurs essentielles que nous représentons, illustrons, défendons, méritent que l'on descende dans la mêlée. Je ne retirerai ni un mot, ni une virgule de ce qui vient de jaillir de moi. Voici venir le temps des poètes de combat. Jean-Pierre René, Nouvelle littéraire 2476, mars 1975. Et j'ai introduit dans la lecture de ce texte un poème bouleversant de Micheline Morel interprété par Élise Simor. La passion selon Ravensbrook. Il y avait, je crois, quelque chose aussi de désespéré dans cette lutte que Jean-Pierre René a conduit toute sa vie parce que Autant, bien sûr, il lui semblait que cette lutte était essentielle, une lutte pour partager les idéaux de beauté et de fraternité, capable de créer une communion entre les êtres humains et donc euh, d'être source de paix. Mais euh, une lutte désespérée parce que je pense que Jean-Pierre René avait parfois le sentiment que malgré tous les efforts euh, que les artisans de la beauté peuvent conduire, eh bien, on se trouve dans une société qui petit à petit se laisse gangréner par l'insensibilité, par l'individualisme par l'indifférence à autrui, et pire encore, par la peur d'autrui, comme on le voit avec la résurgence un peu partout en Europe, des partis d'extrême droite. On retourne maintenant du côté du poète, et je vais vous faire écouter encore quelques passages de cette émission qu'il avait enregistrée en rassemblant des amis à lui, des amis des maquis de Haute-Savoie. C'est le poète qui parle et qui va présenter un poème d'un poète que nous aimons beaucoup au Club des Poètes, Robert Desnos
3: le poème que maintenant nous allons pouvoir écouter sera interprété par Colette Lecourt et je le dédie tout particulièrement à une famille qui a été très éprouvée, à la famille Noire. Auguste est à nos côtés avec sa fille, il a été un des responsables de la S, son frère Joe qui était avec moi au Maule est mort en revenant de Buchenwald et un autre de, les, de leurs frères a été tué au combat d'Annecy. une famille qui a été terriblement éprouvée, qu'il trouve ici la marque de toute mon affection et tout ce qu'on peut leur offrir ici dans le cadre d'une émission de poésie, c'est un poème. Ce poème est un poème que j'aime beaucoup. Il est de Robert Desnos et il traite de la déportation puisque Desnos est mort en déportation. Voici Sol de Compiègne.
4: Cray silex et rb, cray, silex, et silex et et poussière et cray, silex. Herbe, herbe, et silex, et craie, silex, et craie. silex, silex, et craie, et, craie, et silex, et craie, et silex. Quelque part entre l'aile et les roses, et beau bon, la reine et Anthony, entre les roses de l'aile, entre Clamart et Anthony, craie et silex, craie et silex, et craie, et silex et craie, et silex et craie et silex. <rire> Entre les roses de Laï et les arbres de Clamart, avez-vous vu la sirène, la sirène d'Antony, qui chantait à Bourg-la-Reine et qui chante encore à Fresne Sol de Compiègne, terre grasse et cependant stérile, terre de silex et de craie, dans ta chair, Nous marquons l'empreinte de nos semelles Pour qu'un jour la pluie de printemps s'y repose Comme l'œil d'un oiseau Et reflète le ciel, le ciel de Compiègne Avec tes images et tes astres lourds De souvenirs et de rêves, plus durs que le silex Plus dociles que la craie sous le couteau À Paris, près de Bourg-la-Reine, J'ai laissé seul mes amours ah, que les berce les sirènes, je dors tranquille, ô mes amours, et je cueille à l'ail les roses que je vous porterai un jour, alourdis de parfums et de rêves, et comme vos paupières, éclosent au clair soleil d'une vie moins brève, pleine d'éclairs comme un silex, lumineuse, comme la craie, et craie et silex, et silex et craie. Sol de Compiègne. Sol fait pour la marche et la longue station des arbres. Sol de Compiègne. Pareil à tous les sols du monde. Sol de Compiègne. Un jour, nous secourons notre poussière sur ta poussière et nous partirons en chantant. Nous partirons en chantant, en chantant vers nos amours. La vie est brève et bref le temps. Rien n'est plus beau que nos amours. Nous laisserons notre poussière dans la poussière de Compiègne et nous emporterons nos amours, nos amours, qu'ils nous en souviennent, qu'ils nous en souviennent.
0: Robert Desnos aura bien sûr été à l'honneur au cours de ces trois émissions que je vous ai présentées sur le thème de la résistance parce que, bien sûr, euh, euh, il le méritait pleinement Ayant été non seulement un résistance en temps de guerre, bien qu'il était tout sauf quelqu'un de belliqueux, il a écrit ce poème que je vous ai dit dans la deuxième émission, je crois, ou la première. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille, et ce cœur qui ne battait qu'au rythme des saisons, à celui des marées, à celui des heures, du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Ça, ce sont quelques vers du poème. Ce cœur qui haïssait la guerre et qui témoigne de ceci, qui est très important, c'est que Robert Desnos n'était pas un nationaliste étroit, n'était pas quelqu'un qui voulait prendre les armes contre les autres pays, pas du tout. Mais c'était quelqu'un qui, au contraire, tout au long de sa vie, en temps de paix comme en temps de guerre, a lutté pour que la liberté, qui est la source de toute dignité humaine, puisse vivre dans la société où nous sommes. Et c'est aussi ce combat-là qu'a conduit Jean-Pierre René tout au long de sa vie. Il y a quelque chose aussi qui est absolument exemplaire et admirable chez Robert Desnos, c'est que même quand il était dans les situations les plus difficiles, et en particulier en camp de concentration, eh bien, il a passé son temps, non pas à se plaindre, mais à donner du courage à tous ceux qu'il aimait et aussi à tous ceux qui l'entouraient. Alors, euh, des anciens déportés qui avaient été euh, emprisonnés avec lui ont raconté qu'il a trouvé les mots pour leur donner la force de continuer à lutter pour vivre. Et que euh, certains d'entre eux disent euh, que c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à passer l'épreuve de la déportation. Alors comment il s'y prenait Le récit qu'on en a, c'est qu'il disait les lignes de la main, alors que bien sûr c'est quelque chose qu'il ne savait pas du tout faire, il lisait les lignes de la main euh, de certains amis déportés, et il leur annonçait que dans deux semaines, trois semaines, les choses allaient changer pour eux, que leur avenir n'était pas aussi noir qu'il paraissait. Et à cause de ça, eh bien, ces déportés, qui étaient prêts à se laisser mourir, trouvaient la force de tenir encore un peu. Et euh, certains ont affirmé que ils euh, pensaient devoir leur vie à Robert Desnos. On va écouter maintenant, dans le même esprit, une lettre qu'il a écrite à son grand amour, Yuki, à une lettre dans laquelle vous allez voir de façon tout à fait stupéfiante pour moi en tout cas eh bien alors que il était lui-même dans des conditions bien plus terribles que celles de Yuki Yuki était bien sûr dans une situation difficile parce qu'elle était surveillée par la Gestapo elle était dans une liberté qui était très relative elle avait des gros problèmes de ravitaillement et d'argent mais Desnos lui il était vraiment dans les camps de la mort il était euh, dans une situation qu'on ne peut pas imaginer pire et bien c'est encore lui qui, euh, qui donne de la force à Yuki qui lui présente des voeux d'espoir qui l'invite à ne pas se laisser emporter par euh, toute cette obscurité dans laquelle l'humanité semble s'engouffrer dans cette période Mon amour Notre souffrance serait intolérable si nous ne pouvions la considérer comme une maladie passagère et sentimentale. Nos retrouvailles embelliront notre vie pour au moins trente ans. De mon côté, je prends une bonne gorgée de jeunesse, je reviendrai rempli d'amour et de force. Pendant le travail, un anniversaire, mon anniversaire, fut l'occasion d'une longue pensée pour toi. Cette lettre parviendra-t-elle à temps pour ton anniversaire J'aurais voulu t'offrir cent mille cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne, celle de Belle-Île et un petit bouquet à 4 sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Mais avant toute chose, bois une bouteille de bon vin et pense à moi. J'espère que nos amis ne te laisseront pas seul ce jour. Je les remercie de leur dévouement et de leur courage. J'ai reçu, il y a une huitaine de jours, un paquet de Jean-Louis Barraud. Embrasse-le, ainsi que Madeleine Renault. Ce paquet me prouve que ma lettre est arrivée. Je n'ai pas reçu de réponse, je l'attends chaque jour. Embrasse toute la famille, Lucienne, Tante, Juliette, Georges. Si tu rencontres le frère de passeur, adresse-lui toutes mes amitiés et demande-lui s'il ne connaît personne qui puisse te venir en aide. Que deviennent mes livres à l'impression j'ai beaucoup d'idées de poèmes et de romans. Je regrette de n'avoir ni la liberté ni le temps de les écrire. Tu peux cependant dire à Gallimard que dans les trois mois qui suivront mon retour, il recevra le manuscrit d'un roman d'amour d'un genre tout nouveau. Je termine cette lettre pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 15 juillet. Je reçois quatre lettres de Barreau, de Julia, du docteur Bénet et de Daniel. Remercie-les et excuse-moi de ne pas répondre. Je n'ai droit qu'à une lettre par mois. Toujours rien de ta main. Mais il me donne des nouvelles de toi. Ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cette lettre est notre vie à venir. Mon amour, je t'embrasse aussi tendrement que l'honorabilité l'admet dans une lettre qui passera par la censure. Mille baisers. As-tu reçu le coffret que j'ai envoyé à l'hôtel de Compiègne Robert. C'était donc la dernière lettre de Robert Desnos écrite à son amour Yuki. Malheureusement, Robert Desnos ne reviendra pas du camp de concentration de Thérésine et n'aura pas la joie d'offrir à Yuki toutes les cigarettes et les voitures et les maisons et les mots d'amour qu'il aurait voulu lui offrir à son retour. On raconte que un étudiant tchèque qui faisait partie de l'armée qui a libéré le camp de Thérésine a découvert Robert Desnos, dans un très triste état jusqu'avant qu'il ne meure, et a aussi euh, euh, partagé avec lui un poème que Desnos euh, avait cousu euh, dans sa vareuse, un fragment de poème plutôt, qui était euh, un passage du poème à la mystérieuse qu'il avait écrit en 1926. Je vais l'interpréter pour vous maintenant. « J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. » Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant Et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient plus au contour de ton corps peut-être. Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et qui me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Ô balance sentimentale j'ai tant rêvé de toi qui n'est plus tant sans doute que je m'éveille, je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi la seule qui compte, aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi tant parler, marché, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus, peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Et je vais laisser le dernier mot à Paul Éluard. Paul Éluard qui rendit hommage à Robert Desnos à l'occasion du retour des cendres du poète en France à la légation de Tchécoslovaquie. Jusqu'à la mort, Desnos a lutté pour la liberté. Tout au long de ses poèmes, l'idée de liberté court, comme un feu terrible. Le mot de liberté claque comme un drapeau, parmi les images les plus neuves, les plus violentes aussi. La poésie de Desnos, c'est la poésie du courage, il a toutes les audaces possibles de pensée et d'expression. Il va vers l'amour, vers la vie, vers la mort, sans jamais douter. Il parle, il chante très haut, sans embarras. Il est le fils prodigue d'un peuple soumis à la prudence, à l'économie, à la patience, mais qui a quand même toujours étonné le monde par ses colères brusques, sa volonté d'affranchissement et ses envolées imprévues. Il y a eu en Robert Desnos deux hommes aussi dignes d'admiration l'un que l'autre. Un homme honnête, conscient, fort de ses droits et de ses devoirs, et un pirate tendre et fou, fidèle comme pas un à ses amours, à ses amis et à tous les êtres de chair et de sang dont il ressent violemment le bonheur et le malheur, les petites misères et les petits plaisirs. Desnos a donné sa vie pour ce qu'il avait à dire, et il avait tant à dire. Il a montré que rien ne pouvait le faire taire. Il a été sur la place publique sans se soucier des reproches que lui adressaient. Depuis leur tour d'ivoire, les poètes intéressés à ce que la poésie ne soit pas ce ferment de révolte, de vie entière, de liberté qui exalte les hommes quand ils veulent rompre les barrières de l'esclavage et de la mort. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre
3: René.